0: ¿Conoces un emprendedor que esté estudiando en la universidad? ¿O un estudiante universitario que esté emprendiendo? es eh, lo mismo. Bueno, avísale que tiene la oportunidad de ganar más de 10.000 euros en premios y un viaje a Canadá para la final mundial del Lovan Student Entrepreneur Award que organiza EO, Entrepreneurs Organization. ¿En cuánto nombre? Hay tiempo hasta el 31 de enero para apuntarse. Bases en gsea.org. Uh, repetime. g Competir ya es ganar. Épeta. Sur la assis sur le risque disparu, sur l'espoir en souvenir écrit ton nom et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie je né pour te connaître pour te nommer En la noche del jueves vos y yo. Vos y yo, conmigo Raúl Cristian Aguirre y un invitado muy especial al cual voy a intentar tocarle el alma. Si sí, se deja. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, hora española, aquí en RCR Barcelona. Vos y yo. ¿Quedamos? La vida
1: es lo más eh, importante que podemos tener. Y en la historia muchísimas personas y en el nombre de, de Dios, de la patria a veces y cosas parecidas se le han quitado a muchas personas. Yo creo que el cine tendría que ser, o al menos en mi, a mi manera de pensar, un medio para luchar para la vida de los que están vivos y, y, y luchar para que unos no les quiten la vida eh, a otros.
0: argentinos que viven en barcelona para todos los argentinos que viven en cualquier parte yéndose por las ramas sin perder las raíces para todos los que no son argentinos y tal vez no tengan la menor intención de serlo es decir para todos los habitantes del planeta y los seis astronautas que se deben estar aburriendo en la estación espacial internacional desde el barrio de Sant en Barcelona. Con quien les habla, Raúl Cristian Aguirre. Esto es... Os y yo... Enseguida, por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, estaba pegada a la cara. Fernando Pessoa poeta portugués. El 18 de enero, como hoy, pero en 1892, nace Oliver Hardy, actor estadounidense conocido como El Gordo del de Gordo y El Flaco. Antes de los 20 años, en 1910, pensó que él podría actuar mejor que los actores que veían las películas de la época. 17 años después, ya siendo un actor de cierto éxito, le tocó actuar junto a un joven británico llamado Stan Laurel como la reacción del público al dúo fue muy favorable, no volvieron casi a separarse. Oliver dijo una vez, nunca nos vemos a nosotros mismos como nos ven los demás. Y Stan Laurel, el flaco, dijo una vez, si alguien pone cara larga en mi funeral, no le hablo nunca más. En 1911 nace José María Arguedas, Escritor, antropólogo, profesor y etnólogo peruano, autor de la novela Los Ríos Profundos, quien dijo que el individualismo agresivo no es el que va a impulsar a la humanidad, sino el que la va a destruir. Es la fraternidad humana la que hará posible la grandeza. En 1936 muere en Londres el escritor británico nacido en la India y Premio Nobel de Literatura en 1907 Rudyard Kipling, autor, entre otras obras, de El Libro de la Selva y el célebre poema If. En él, el poeta nos enseñó que el éxito y el fracaso son dos impostores y que hay que tratarlos con la misma indiferencia. Hoy nos visita Héctor Faber, director, guionista, productor y profesor cinematográfico... ...miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España... ...de la Academia del Cinema Catalá y de la Academia del Cine Europeo... ...director y profesor durante 28 años del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña... ...donde tuve el gusto de ser su alumno. El centro produjo 11 largometrajes realizados por estudiantes y profesores... ...y casi 300 cortos. Su ópera prima, El Acto, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Niza... Su segundo largo, La memoria del agua, fue seleccionado para el Festival de Cannes, y la lista de distinciones de sus películas y producciones es demasiado larga para un programa de solo una hora. Acaba de estrenar Lesa Humanidad, un documental sobre la justicia universal y las víctimas del franquismo. Es un director de culto que influyó a decenas de directores. En vos y yo le decimos Héctor Faber, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Héctor. Buenas noches, buenas noches. Es un gran placer tenerte acá, es un honor. Igualmente, estoy muy contento de estar aquí contigo. Bueno, genial. Nos conocemos hace bastante nosotros. Mucho. Yo creo que entré en el SEC en el año 91 me parece, si no me equivoco. En tu escuela. Es
1: posible, 91, cosa que la escuela... Llevaba, para ese entonces, la escuela ya llevaba como 6, 7 años. Y, y si hablamos de, de enseñanza en Barcelona o intento de enseñanza en Barcelona,
0: 11 años. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Porque en qué año viniste vos? Ah, porque vos sos argentino como yo. Yo nacido en Argentina y yo he llegado a Barcelona en 1980. En 1980, 8 años antes que yo. Yo llegué en el 88. Así que... Y, y contame, bueno, me puedes contar cómo, cómo, cómo viniste, esto porque siempre me interesa por qué la gente eh, se va de un país a otro. Pero oh, muy muy para atrás, contame. ¿Te acuerdas de qué jugabas de chiquito? Sí. Eh,
1: yo de chiquito tenía un, un, tenía cinco años, seis años, jugaba um, con unos soldaditos, hacía partidos de fútbol. Partido fue un Sí, eh, pero no jugaba con River, Boca, Racing, Independiente. Me había creado mis propios equipos de fútbol, mi propia liga, y como cuando intentaba sincronizar para que todos jugaran contra todos, no me salía. Entonces <risa> copiaba lo que era, no me acuerdo cómo se llama, digamos, eh, lo que era la liga. Es decir, entonces... Ponía los equipos, por ejemplo, River, uno de los míos, Boca, uno de los míos, para que entonces copiaba la liga de fútbol argentina para que todos mis equipos jugaban, jugaran unos contra otros. Ah, sí, pero, pero ¿con pelotas? ¿sí? ¿Con una pelotita? Eh, con, con la, ¿Cómo se las bolitas? estas? bolitas de vidrio? Sí, eh, entonces... Las canicas. Las canicas, esto, ¿Para? las canicas, entonces jugaba y hacía mis partidos de, ¿Sí? de, de fútbol. era bueno. este, Un juego que recuerdo
0: de pequeñito, sí y qué queda de ese Héctor que jugaba con soldaditos. Ah, Eh,
1: Yo creo que lo interesante era, aparte de un juego de niños muy bonito, ¿no? Pero yo tenía que inventar, tenía que buscar los nombres de los equipos, Cada, cada equipo tenía sus jugadores, sus suplentes y su director técnico que salían salían, digamos, o de compañeros de colegio, de la escuela entonces, no sé, te, compañeros de colegio, uno jugaba en un equipo, otro jugaba en otros equipos, o los copiaba de, de calles, te, te, porque, claro, eran 20 equipos. 20 equipos en la primera división
0: o sea, con sus jugadores,
1: sus suplentes, Claro, entonces sabías en nombres.
0: digamos.
1: En eh, hombres. Eh, lo, lo duro de todo esto, porque esto tiene una, una parte muy terrible, uh, esto tiene una parte muy terrible, eh, que... Eh, en esos equipos de fútbol que salían, digamos, compañeros del colegio, del colegio primario, había un equipo uh, que tenía uh, dos jugadores muy buenos, yo, yo mismo jugaba en un equipo, eh, 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 que han sido asesinados en la AMIA, Fabián y Pablo Chalit. Mm. Fabián y Pablo Chalit uh, eh, hicieron el colegio primario conmigo en el New Model School, fueron asesinados en la AMIA, y, 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 y claro, ahora repasando... Ahora que ha pasado un poquito hace mucho que no juego a esto, repasando, digamos, eh, jugadores de esta liga de fútbol, entre comillas, que yo hacía
0: de niño, hay muchos muertos. Bueno, se nos acabó el juego de golpe con esto que dijiste. Sí, Sí, la verdad que la la historia argentina es, por donde la mires, es es triste. ¿Cómo fue cuando, cuando te viniste? ¿Qué...? ¿Vos habías hecho cine en Argentina? ¿O a, qué, a, qué te, ¿A qué edad te viniste vos? Yo me he ido de Argentina con 18 años. Muy joven. Sí. Eh,
1: no, no había hecho cine en Argentina, eh, eh, pero me la he pasado. Yo, mi, mi experiencia de alguna manera con el cine en Argentina es, por un lado, me he pasado de los 14 años a los 17 años metido en el cine. Sí. En la Sala Lugones, en la Cinemateca ya, uh, la, viendo películas, películas, cosmos. películas. Eh, eh, much, en el cosmos 70, por supuesto, <risa> que para mí fue muy bonito porque en el Cosmo 70, muchos años después, has estrenado Invocación, una de mis películas. Sí, y Qué buena. Sí, y me la pasaba todo el día en el cine, y, o en la biblioteca, o en casa, leyendo libros sobre cine.
0: Eh, Vamos a decir que te gustaba, digamos. Sí, sí, esto
1: de, desde siempre, ¿no? Y luego, cuando, antes de irme de Argentina, eh, e, e intenté hacer una cosa muy, muy curiosa, eh, porque como había visto tantas películas eh, y había leído muchos libros, se me ocurrió, y también con, con ganas de, de tener la posibilidad de conocer gente y también de hacerme con algún niño para poder irme, irme de Argentina. Se me ocurrió intentar coordinar como grupos, no no yo como profesor, tenía 17 años, pero salía a pegar carteles eh, por las calles de Buenos Aires eh, para coordinar como grupos, eh, que consistía en que la gente venía al sitio, que ahora voy a explicar, donde yo daba coordinaba esos grupos, yo comentaba... Bien o mal, no, con mi pequeña experiencia limitada, qué películas había que ver, no había ni internet, ni, ni videoclubs, ni nada, qué libros había que leer y luego analizábamos todo juntos. Eh, para mí esto fue muy importante porque yo era el que más aprendía, porque de, de, de la cantidad de gente que éramos ahí, que yo se suponía que era el coordinador, no creo que fuera el, el, el que menos sabía, pero más o menos. Aprendía <risa> aprendía de los demás y, y, y a su vez me pagaban una, una cuota. ¿no? Eh, bueno. Pero luego he descubierto que, que con el tiempo me he dado cuenta. Esto yo lo hacía al principio en el comedor diario de la casa de mis padres. Cuando terminaba las clases, mi madre cocinaba tortas, y le daba torta a los alumnos con el tiempo comprendí por qué venían que era un aliciente más no, no, venían por las tortas (risa) obviamente (risa) que venían por por las tortas, es es clarísimo y cuando yo he llegado a Barcelona hice lo mismo he llegado a Barcelona Llegado, no, sin, sin las tortas, era, era una situación muy difícil porque no tenía a mi madre para hacer las tortas entonces eh, eh, yo he llegado a Barcelona tenía, digamos, mmm, dinero para, para dos tres meses y bueno, en, un, en hojas de folio ¿Directo a Barcelona? Eh, desde Buenos Aires no, antes he estado eh, nueve meses en un kibux
0: Ah, en Israel Sí. ¿Y, de ahí que te para Barcelona? y de ahí
1: a Barcelona. ¿Y entonces, ¿cómo era? Y, 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 ¿Y entonces qué pasó? Pues en una hoja de, de folio, con un rotulador, con un marcador, lo mismo, cordino y tal y tal, hice fotocopias en la en la tienda de la esquina y salía a pegar a, a, por la calle estos carteles que no había, no tenía ni teléfono en el estudio, para llamar de alguna manera, un sitio sí. muy pequeñito, ...que era, en el fondo era una vivienda... Sí, sí, sí. ...y ahí es como empezó la escuela... ...y la gente tocaba el timbre... ...y cuando veían el panorama... Se iban y no se matriculaban, no lo entiendo por qué. <risa> eh, se asustaban. ¿no? Eh, bueno, yo, sí, pero bueno. Pero pero se no, que... acá, acá no hay torta, decía <risa> Pero se quedaron Antonio y Jordi, y luego cuatro y luego seis, y así empezó la verdadera historia de del SEC. Así arrancó la... Así y tal, y, y al cabo de unos meses hubo un día muy importante que lo fuimos a festejar, porque habíamos conseguido una cámara en Super 8, en aquel entonces todavía no había el vídeo. Era todo un acontecimiento. Sí, pero el acontecimiento todavía más importante fue cuando conseguimos los primeros carretes, porque sin los carretes no podíamos rodar, teníamos la cámara pero no teníamos los carretes.
0: Un detalle. Sí,
1: y así es como
0: empezó la escuela. Mirá vos, o sea que fue bien artesanal, bien desde, sí, sí, bien desde de abajo. Sí, los inicios fueron muy difíciles. Sí. Pero se ve que tenías muy claro qué era lo que querías hacer. Pero, ¿Y cómo fue el, cuál fue el disparador de, de, de cruzar el charco? Bueno, primero lo cruzaste para, para ir al Kibbutz, pero... No
1: no yo, no, no, yo más que yo más que ir a un sitio, me iba de un sitio. Yo me he ido de Argentina, uh, a la época de la dictadura, era una cosa...
0: ¿Qué pero... año era? Yo me he ido en el 79. Claro, plena dictadura. Claro. Eh, Justo un año después del Mundial. Eh,
1: sí, y
0: mmm, bueno sí tampoco yo era, era
1: jovencito y tal, pero eh, yo tenía claro que, que Argentina, yo no, no iba a vivir en, en Argentina y menos en una
0: dictadura, y, y he buscado todos los medios para, para irme. Claro, y además era justo en el 79, era un año después de que había ganado el Mundial de Fútbol el equipo argentino, con lo cual parecía que la dictadura se iba a eternizar, o sea, no había... Mucha expectativa de, de, de cambio en, y en 79. Eh, ha
1: sido muy duro. Eh, yo no no quería
0: vivir en una en una dictadura. No no no, no, no sabía que podía yo. ¿Cómo te afectaba eso? ¿Te afectó directamente algún familiar tuyo o algo? Sí,
1: bueno, sí, sí, por supuesto. Es decir, yo ya me movía por las escuelas de cine, me movía por sitios, por la biblioteca. Ya lo sabes. Era imposible. Era imposible. Eh, no conocer a alguien más directo o indirectamente que no tuviera problemas o que no hubiera desaparecido. Sí, a mí, cuando me suelen preguntar cuánta cuánta familia directa o amigos eh, he tenido desaparecidos, yo lo tengo claro: 30.000. Ah, sí, es una
0: muy buena respuesta también. Y en definitiva, sí, yo creo que a todos nos afectó la dictadura. Yo siempre lo digo, decía el otro día Estela. A mí, por ejemplo, directamente de familiar sanguíneo, con sanguíneo, no buscando eh, un primo lejano que ametrallaron en La Plata, eh, tampoco me afectó. Pero eso no quiere decir que no me afectara y evidentemente eh, es algo que arrastramos todos lo que pasamos por esa y que de alguna forma somos. Nos hace responsables de, de llevar el germen a las nuevas generaciones de, hacia dónde do, no tenemos que ir uh-huh. y tratar de evitar que se repita eso y eso es algo que vos estás haciendo ahora con, con tus películas Sí, yo
1: intento, yo creo que el cine que, que, que tanto quiero obviamente y que toda mi vida eh, que he podido digamos dedicarme a esto eh, creo que puede aportar un granito de arena hay, hay personas que creen que puede igual aportar más Pero bueno, yo en un principio, sacando mi primera película, El Acto, en 1986, que era una película de ficción experimental...
0: Las, sí, la recuerdo, pero tuvo buenas críticas.
1: <risa> pues, salía, salía Antonio Banderas. Sí, sí, salía, salía, una cosa increíble. Porque yo, yo, yo eh, muy... sacando algunos técnicos y los muy poquitos técnicos y algunos actores, yo era el abuelo del, del equipo, con 25 años. Ah, ¿sí? ha hecho claro, <risa> dentro del, del contexto de la escuela. Claro, porque Antonio Banderas, es que tendría? No, no, claro. Antonio ya, ya era vamos yo cuando he intentado convencer a Antonio Banderas he ido aquello dando por hecho que iba a decir que no y por suerte sí, sí, ha dicho sí. que sí no estaba Antonio Banderas estaba Vinícius Monjor en Suárez, Juanjo Puch Corvé, Pedro Díaz del Corral Maui Mida sí, sí, Tejado, sí. un equipo increíble eh, eh, para una película que en el fondo formaba parte de una experiencia de escuela de, de una ópera prima de un director de 25 años
0: pero sacando esa película de la cual ha sido una experiencia creo que muy interesante eh, y que te, yo recuerdo una frase de un crítico que dijo que era una joya para noctámbulos
1: <risa> no <sé.
0: risa> para noctámbulos y sí. joya ya no lo sé para noctámbulos <risa> posiblemente
1: pero, pero luego de, de, de esa película yo lo que he querido hacer es una trilogía ya ca, cambiando radicalmente el tema ¿no? el acto actor, una película experimental de ficción, entonces a partir de ahí yo en el tiempo libre que me dejaba la escuela, en la primera parte de esta trilogía, he hecho tres películas, que son La, la memoria del agua, eh, sobre el holocausto. Película también hecha con los alumnos, una película en blanco y negro, hablada en ruso y en francés. Los productores eh, se pegaban para ver quién la producía. Sí, me eh, imagino. Eh, eh, <risa> pero bueno, esta película La memoria del agua, y, esta película... Eh, se hizo sin medios, pero eh, representó a Cataluña en el la oficial del Festival de Canes. Esta es la primera de la trilogía, que por cierto, el lunes que viene, ahora estoy hablando de en la primera del agua, es de 1990, pero el lunes sí. que viene, en Sevilla, eh, como en muchos sitios, se hace unas jornadas en homenaje, en fecha de, de recuerdo al holocausto, y voy a Sevilla porque se pasará la memoria del agua y iré a presentarlo luego bueno. eh, de la memoria del agua dentro de esta trilogía está Invocación Invocación eh, dentro de esta trilogía Invocación es una película eh, sobre los desaparecidos en Argentina pero también sobre el atentado de la AMIA donde murieron estos amigos eh, Fabián y Pablo Yalit que comentaba uh-huh. antes es una ficción rota, cuando digo una ficción rota, es que hay un, hay una ficción, que en la parte de ficción sale Patricio Contreras, Cristina Vanegas, Juanjo Puch corvé pero es una ficción que se va rompiendo para dejar espacio al documental. Esta película Invocación, eh, que, que por cierto eh, participa eh, dando sus testimonios eh, Estela de Carloto, que, sí, que, que estaba que, en la película que, sí, que, 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 que ha estado aquí, que, que, que ha estado aquí sí, sí. en esta radio. Esta película es la segunda de esta trilogía y representó a Cataluña en el Festival de Venecia, en la oficial de Venecia. Y la última de esta trilogía es Lesa Humanidad, que es una película que se ha terminado hace poquito, que ahora mismo se está pasando en el cine comedia en Barcelona, dos pases a la semana, tres pases a la semana. La semana que viene, por cierto, martes y jueves de la próxima semana a las 8 de la sí, noche. Vamos a decir la
0: fecha porque, por si alguien escucha, es tan diferido. El martes 23 de enero y el jueves eh, 25 a las 20 horas en el Cine Comedia de Barcelona hay un pase de tu última película.
1: Esta película, Les Humanidad, eh, eh, sí, como la memoria del agua habla del tema de los nazis, del, del holocausto y, y también del, del neonazismo actual, invocación de los eh, temas de los desaparecidos, de los asesinos argentinos y del atentado de la AMIA, Les Humanidad... El punto de partida es eh, no no únicamente la feroz y asesina dictadura de Franco, sino la feroz impunidad que ha ha habido posteriormente con los crímenes de franquismo. Terrible. Pero esta película... Eh, no solamente habla del tema del franquismo sino también de sus profesores que fueron los nazis, la vinculación de Franco con los nazis la vinculación de Franco con la transición, la vinculación de Franco con las dictaduras latinoamericanas, incluyendo la Argentina eh, la vinculación de ya la democracia eh, supuestamente modélica que ha habido en España también con las dictaduras latinoamericanas y está todo muy eh, interrelacionado No, eh, no es que se toquen eh, diferentes temas que tienen en común dictaduras, sino que a su vez hay una interrelación entre
0: todas esas dictaduras de las que habla Les humanidad. Yo todavía no la vi, voy a tratar de ir la semana que viene a verla porque tengo muchas ganas de, de verla. Y comentabas que en esta película también, bueno, me decías de Estela que había salido en la anterior, en esta está el juez Garzón, está también Gerardo Pizarello, que es el... Sí, Gerardo Pizzarello. Sí. Está eh, Carlos Lepoy también. Eh, o sea, conociste, tuviste la suerte de conocer a un montón de gente realmente... Y de aprender mucho. Es decir, eh... Eso te iba a preguntar, ¿qué, contame, ¿quién te impactó más de toda esta gente que estamos mencionando? Yo no sé si la palabra es impactar, yo,
1: yo la persona, toda la gente que, que ha colaborado, tengo mucho agradecimiento, he aprendido mucho de todos, pero desde luego la persona con la cual yo tengo más, más cariño, obviamente, es Carlos
0: lepoy un abogado argentino que ha fallecido hace unos meses. Sí, sí Carlitos Slepoi. Justamente el otro día lo entrevistaba a Hugo Soriano, que es el fundador de Página 12, que fue compañero del colegio de Carlos y decía que Carlos ya desde desde, ya desde el secundario era queridísimo por la gente porque dice que era un compañero extraordinario y un luchador extraordinario también.
1: Un luchador increíble, eh, él ya había ya me había ayudado, había colaborado con Invocación y, y viendo, yo viendo trabajar, luchar a, a Carlos S. en su silla de ruedas y yendo. Vos recordás porque estaba en silla de ruedas, ¿no? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Estaba en silla de ruedas porque cuando él, bueno, él salió de Argentina, él ha estado preso, lo, lo ha pasado muy mal en la dictadura, ha conseguido ir a España y un día uh, tratando de defender uh, a unos chavales uh, que había un policía de civil que les estaba increpa- increpando um, sin ningún motivo, uh, se acercó para interceder y sí, él, a, defenderlo. uh, a defenderlos, y el este policía de civil totalmente borracho uh, le, pegó un tiro.
0: le pegó un tiro, y, lo dejó y
1: primero, primero uh, rengueando, luego con bastón uh, esto le ha ido provocando una infección y una problemática que yo no sabría explicarla no soy médico, eh, pero que ha sido un calvario que al final ha terminado con, con su vida. ¿no? Eh, aún
0: así siguió luchando. Realmente es... ha,
1: ha, lucha, eh, ha estado luchando hasta el último segundo. Yo yo lo he ido a visitar muchas veces. Eh, eh, en la última época lo, lo iba a ver a su casa, pero también he ido alguna vez a visitarlo al Gregorio Marañón de Madrid, donde estaba internado y estaba ahí en su habitación, internado, con operaciones y todas historias, siempre
0: con el móvil luchando. Sí, sí, impresionante, impresionante. Yo, yo recuerdo aparte mucho el papel que tuvo, bueno, en el caso Pinochet, y en toda la búsqueda de justicia universal, el concepto de justicia universal.
1: Sí, y, y es, digamos, una de las personas esenciales para el tema de lo que es la querella argentina, que de esto se habla en Les Humanidad, que es lo de la querella argentina, muy simple, de la misma manera que en algún momento... Eh, que en Argentina no se hacía ningún tipo de justicia con las víctimas de la dictadura, y, y entonces víctimas argentinas pidieron ayuda, digamos, a la justicia española, eh, como Garzón, como Carlos Slepoy. ahora es al revés. Es decir, eh, en España eh, no solamente eh, se lucha para que no se investiguen los crímenes del franquismo en el propio país, sino tampoco fuera. Y Carlos Slepoy ha conseguido, y con otras personas, eh, han conseguido eh, lo que se llama la carilla argentina, que es intentar que desde Argentina, en este caso, eh, se intente juzgar eh, a torturadores, asesinos, etcétera, de, de, digamos, eh, de la época de, del franquismo. Que están sueltos, que están libres. Están y... totalmente sueltos, libres, eh, o cobrando pensión que pagamos todos, y es algo totalmente bochornoso, porque a la hora de la verdad, lo único que se está pidiendo es verdad, justicia y reparación yo en, en todo este estos dos años que llevo con esta película luchando, entrevistando gente hablando con toda la gente que salen en la película y otros que no salen en la película no he encontrado a ninguno eh, que hable de venganza de violencia eh, a, ninguno, bueno, no. a ninguno solo se pide verdad, justicia y reparación porque cómo se puede explicar que tras 40 años de supuesta democracia modélica España sea el segundo país con más desaparecidos luego de Camboya. No, es terrible. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar que exista el Valle de los Caídos con misas eh, en homenajes a dos criminales como Franco y Primo de Rivera? ¿Cómo se puede explicar que, que en las calles, eh, en el callejero de España, haya calles con nombres de cantidades de, de genocidas? ¿Sí, cómo, cómo, ¿Cómo se puede explicar que torturadores como Villa el Niño confeso y orgulloso, esté en su casa libre y subvencionado. ¿Cómo se puede explicar eh, que sí exista la Fundación Franco eh, 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 hoy en día y que tenga subvención del Estado? Y así podemos estar hasta las 5 de la mañana. Sí, no, y, y esto, en mi opinión, es incompatible con una democracia. Yo me considero una persona, yo soy un demócrata, eh, 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 que me sumo a que se haga justicia. Aquí, en este país, en España, pasan cosas que en, en Alemania, que ha sufrido lo que ha sufrido, o en Italia, eh, o, o, están totalmente eh, prohibidas, son inadmisibles. Es decir, eh, aquí pasa algo extraño, hay 40 años de democracia y, 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 y no hay manera para que de una vez por todas se haga algo que, que incluso Naciones Unidas... Eh, que no es un, un, una institución subversiva, extraña que trabaja en sótanos extraños eh, le, le, le están pidiendo al a, a gobierno español años tras años que paren con este tipo de cosas Se tiene, no puede ser que los familiares no puedan a, a, recuperar a sus familiares que no se puedan abrir las fosas y si en, alguna, si en algún momento se puede abrir una fosa el Estado no lo financie. Ah, se han abierto algunas fosas sí. que se ha conseguido eh, con una con ayuda de un sindicato con un sindicato de, eh, de electricistas de Noruega y no es un chiste porque esto, sí,
0: porque esto no da para chistes sí, es no, decir, pero es, no es triste más bien sí. Por, pero um, en el caso de no y aparte del todo el tema de la reparación eh, encontrar los cuerpos de los familiares te ayuda muchísimo en el duelo, que era una cosa que hablábamos el otro día con Estela, que ella, el el encontrar los huesos de su hija por lo menos eso te ayuda a a cerrar la herida, no encontrarlo nunca es es, es terrible ahora, en Argentina era muy claro que había las leyes de obediencia de vida y de punto final que eran las que, digamos, eran el obstáculo a que se juzgaran a todos los genocidas los torturadores, ladrones de bebé, etcétera en España, ¿cuál sería el camino correcto a seguir? El camino
1: sería la de, la de cualquier democracia normal, y yo creo que incluso esto no tiene que ver ni con derechas, ni con izquierdas, no, por no, más, generalmente la, las derechas tiran eh. por un lado. Bien, es, es, es tan simple
0: Hablamos de derechos humanos
1: aquí. Estamos hablando de derechos humanos, y si hablamos de derechos humanos y de democracia, más allá de ideología política, si hablamos de derechos humanos y de democracia, pues se tiene que que hacer reparación, se se, se tiene que hacer una ley de memoria histórica digna, evidentemente eh, 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 los muertos no van a revivir, se tienen que abrir las fosas, el Estado tiene que financiar, se tiene que hablar con con la Fundación Franco, el el Valle de los Caídos se se debería transformar en en un sitio de memoria histórica, como como hoy hoy es en Argentina la ESMA, como es Auschwitz, es decir, eh, se tendrían que hacer unas medidas que yo creo que, que hay gente que dice, ay claro, estas medidas son que si de izquierdas no son de izquierdas, tienen que ver con dignidad humana y yo asocio la democracia con eso. Ahora, si la democracia es que Billy el Niño, el Pacheco, el famoso torturador vieño esté en su casa libre y Uriel Junqueras esté preso,
0: yo, a mí me cuesta asociar esto con una democracia No, evidentemente que hay algo que está fallando y, y bueno yo creo que con películas como la tuya que están poniendo esto en el candelero es una forma también de luchar que tenemos los artistas uh, un, 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 porque tu abuelo, tu abuelo también fue estuvo exiliado puede ser en... no no
1: no, mi, 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 ver, no mi, mi, mis, abuelos, mis abuelos no es que hayan estado exiliados mis abuelos se han tenido que escapar eh, se han tenido que escapar de los pregones, eh, digamos, eh, que ha habido en Rusia, y y como tanta gente, se ha tenido que ir a otros países que no hablaban ni una sola palabra en castellano, por, en este caso, los los eh, los genocidas como como los Ares. eh, Mis abuelos eran rusos y han tenido que escapar de de esa época eh, llevamos eh, vivimos en un mundo sí porque cuando estamos hablando esto de, la, de las dictaduras de Franco de Videla a mí me gustaría agregar Stalin me gustaría agregar Rosales, me gustaría agregar eh, eh, Jaruleski eh, todos los eh, regímenes asesinos comunistas digamos orquestados por la Unión Soviética por eso insisto que esto no es una cuestión de derechos e izquierdas es una cuestión de que si uno está a favor de la vida eh, o, o a favor de los genocidios Uh-huh. Mis abuelos, uh, sí, si sí tuvieron, fueron a Argentina. Yo he nacido en Argentina porque mis abuelos se han tenido que ir eh, de, de, de los países donde habían eh, nacido uh, y, y para que no les mataran, como algunos otros familiares han sido asesinados.
0: ¿los llegaste a conocer?
1: O a sea, mis abuelos, sí, ¿Sí? Eh, eh, por lado de mi madre, sí, por lado de, de mi padre, eh, cuando eh, eh, yo era muy pequeñito cuando fallecieron.
0: ¿Tus abuelos maternos sí los conociste? Sí, sí, los sé. ¿Qué, ¿Qué con...
1: recordás de eso? Eh, genial, eh, porque con todo lo que vivieron y todo el sufrimiento, uh, especialmente de mi abuelo, uh, Joseph, uh, recuerdo su alegría, su ganas de vivir, su eh, el, el, el cariño que le daba a todo el mundo, por más que, que habían vivido unas cosas uh, muy, muy horribles, ¿no? Tengo, a ver, cuando murieron yo tenía igual 13 años, bueno, y, pues, pero yo tengo recuerdos eh, de de muy buena gente y, y, y de dar mucho, de mucho amor y transmitir ganas de eh, de vivir.
0: ¿Te enseñaron ruso? No, no, no,
1: no, no. no. Por más que la memoria del agua está hablada en ruso, yo, la verdad, eh, más allá que lo mío no son los idiomas, no, no, no. no. Eh, Aparte, ellos, aparte de ruso, hablaban el iris. El el iris ha sido el idioma, digamos, uno de los idiomas que han sufrido, digamos, la gente que lo hablaba, uno de los exterminios más grandes de la historia, ¿no? En, En esa humanidad. En esa humanidad, como la película habla del franquismo, por lo tanto no se puede hablar de los franquismos sin la colaboración de los nazis, hay toda una parte en esa humanidad que está hablada en Idis, eh, eh, que hace referencia, digamos, a, al exterminio de los eh, judíos eh, de, y la vinculación del franquismo con el exterminio de los judíos, y, y hay toda una parte hablada en Idis. Es un idioma... Eh, un idioma que lo hablaban millones de personas en muchos países del este y, y, y que han asesinado a un porcentaje muy alto, muy alto pero todavía sigue existiendo eh, el idioma, se, se sigue estudiando y sigue estando vigente un, un idioma y una cultura digamos, eh, muy, muy muy importante y que eh, pretendían exterminar pero no lo han conseguido
0: ¿Y en Idis tampoco, tampoco te hablaban? Mis abuelos sea.
1: hablaban en iris, tal. yo lo escuchaba, pero no he conseguido memorizar ni una sola no, palabra. Vi, eh, pero lo que sí he hecho eh, es, eh, en Lesa humanidad eh, hay toda una parte en Idis ah, ¿sí? muy muy interesante, y la parte en Idis, eh, lo que la voz en off en Idis... Eh, que la voz la pone Barda Fishbane, que es una persona muy interesante, especializada en el tema de Idis. Lo, lo que sale en la película a nivel de voz, de voz en voz Idis es algo que ha escrito Isaac Castenelson, que fue un poeta que terminó los campos de concentración y que lo que lo que se escucha en esa humanidad. Eh, este señor lo había escrito lo había enterrado en un árbol eh, en el campo de concentración luego murió en Auschwitz, luego se ha encontrado esas poesías y eso sale en Lesa Humanidad
0: ¿Y, ¿Y las poesías esas están traducidas? O están... Eh, sí, por supuesto, claro. está subtitulada peli- Lesa
1: Humanidad, es una película oh,
0: pero, eh, Entonces sí que hay poesías que te gustan Sí, pero <ríe> pues, todavía estamos hablando de poesía
1: <ríe> Castanel eso me gusta mucho eh, y eh, el eh, la película Lesa Humanidad es una película catalana, por lo tanto, hablada en catalán. La sí, de voz, hecho se llama Lesa Humanitat. Claro, la voz Conte en off final. es de Eduard Fernández, el, el gran actor Eduard Fernández. Luego, la gente que habla en castellano, habla en castellano, por supuesto. Carlos, eh, Carly el eh, Chato Galante, eh, Baltasar Garzón luego hay algunas cosas eh, de archivo que están habladas en francés y luego está la parte eh, en Yiddish. Por supuesto, está la versión castellana, que está todo subtitulado en castellano, eh, lo que no está hablado en castellano y, y así eh,
0: en todos los idiomas. ¿Y, ¿Y la música, para variar, es de...? Lito Vitale. Lito Vitale. Recién, Yo lo de Lito... escuchábamos a Lito Vitale.
1: <ríe> Yo Lito Vitale... Eh, para mí es como una suerte, algo, algo que me ha dado la vida. Así, cuando yo he hecho la primera película, el acto, estamos hablando de 1986, y yo tenía 25 años, elito 24 y de Argentina, yo había escuchado cosas de él. Y, y, y le pido que haga la música. te o sea, fuiste y le pediste directamente. Sí, o sea, y, y la he hecho, y, y a partir de ahí, tu música. todas mis películas es con, con Lito. A mí Lito es un, un genio, aparte de una gran persona. Sí, es, un, es un enorme y, música. Es un músico impresionante. Y que tiene un, un gran respeto, digamos, por lo que es el, 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 el cine y las cosas que, que puede contar una, una película. Y que trabaja para la película y para la esencia de la película y no uh, para ver si él se luce no más, o se luce más que, que aparte que no, no. lo necesita sí. él él se brinda en, la, en las películas yo ya he hecho cuatro películas con él y espero poder rodar más y, y las que ruede, siempre que Lito quiera será con él, <ríe> por ojalá, supuesto
0: ojalá, ojalá porque Lito es un, es un gran músico mm-hmm. y, y, y así con con otros miembros de tu equipo, por ejemplo con Gerard, con Gerard Gormesano como director de fotografía, sí, sí. has sí. trabajado has intentado con Gerardo, es sí, un sí. hombre fiel, digamos bueno, eh, sí, con Gerardo
1: he hecho todo, también todas las películas, también ha sido profesor de mi escuela y eh, sí, sí, yo, yo digamos trato de, de trabajar con, con gente repetir con, con gente cuando cuando se pueda hay veces que por circunstancias no, 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 no puedes seguro. trabajar
0: con toda la gente que ¿qu- te gustaría pero sí. Quizás por una frase de Berman que te escuché una vez decir, no sé si la recordarás, que decía que, que Woody Allen trabajaba con 20 amigos y que en cambio No, 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 con no, no,
1: no, esa no es de Berman, ah, no, es eh, no, esa es de
0: Devin Lynn. Ah, mira, vos. David Lynn,
1: el famoso director. Ah, yo, de, no, 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 eh, yo te digo otra de Berman después. Bueno, dale. Eh, eh, David Lynn, eh, el director de Lones Arabia. Sí, sí, eh, sí, 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 David. Eh, David Lean, que ya cuando le decían porque claro querían decirle que él hacía un cine comercial y que Berman hacía otro tipo de cine, David Lynn ha, ha dicho una frase eh, que es esta que, 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 que lo que eh, sí que la tergiversa absolutamente, sí, sí. pero bueno, la <ríe> eh, da, da eh, David Lean ha dicho que la diferencia de Berman y él, yo creo que hay más, pero no importa. Lo que <ríe> ha dicho ser. es que la diferencia era que Berman, cuando rodaba, rodaba con 20 amigos y él con 180 enemigos. <ríe> sí, sí, eh, bueno,
0: sí. Me acordaba lo de los amigos no, y lo de los dos eh,
1: Berman tiene una frase de en sea. relación a un director, bueno, que todo el mundo sabe que para mí es mi, mi director predilecto, que es Andrei Tarkovsky. Sí, y sí. mundo, la gente que me conoce sabe que yo tengo devoción por Andrei Tarkovsky. Eh, Berman tiene una frase de la cual yo no estoy de acuerdo con algo que había dicho Berman en su día eh, eh, Berman ha dicho que lo que él no había conseguido en 50 años de carrera en ninguno, en ninguna de sus películas Tarkovsky lo conseguía en cada uno de sus planos de sus películas
0: ¡Opa! ¡Qué, qué eh, ¿sí? Eh.
1: Sí, es un elogio muy grande yo... A, a mí hay películas de Berman, me gusta mucho, creo que Berman tiene obras maestras como Noche de Circo, por ejemplo, y que yo creo que en Noche de Circo cada plano es una
0: obra maestra. ¿no? Pero Tarkovsky para vos es la... No, Tarkovsky... ¿Cuándo, ¿Cuándo lo descubriste? ¿A lo mejor en
1: el Cosmo 70? <risa> Con el Cosmo 70, sí, yo el tema de Tarkovsky... Y
0: ¿Te acordás cuál fue la primera película que viste?
1: Andrés Rubioff, okay. no está mal para empezar, <risa> <Sí>. <risa> eh, 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 en el Cosmos 70
0: sí, sí, sí. Eh, y, y,
1: no el cine de Tarkovsky oh, es, es algo único uh-huh. eh, solo ha hecho siete películas pero creo que eh, ha sido algo ¿no? ha, ha hecho una contribución a, a, al
0: cine como poesía ¿eh? Eh, mm. ah, qué bien que puedas hablar del cine como poesía por otro día Leo Maslia yo le hablaba del cine como poesía y me decía no el cine es imágenes y sonido, en cambio la poesía es eh, escrito eh, <risa> lo tomaba o, literalmente o, pero... <risa> obviamente que todas las películas
1: tienen imagen, tienen sonido, eso es obvio ¿eh? claro, pero eh, hablamos todas, en todas. un
0: sentido amplio de la poesía como,
1: eh, eh, como,
0: eh, como forma de transmitir emoción eh, y el lirismo digamos, eh, ¿no? el yo, sentimiento
1: eh, yo asocio el cine asocio el cine con la vida y asocio la poesía con
0: la vida y hay una frase que siempre decías vos que me, cuando yo era estudiante de tu escuela que me gustaba mucho que decías que el cine no es un entretenimiento de 90 minutos a veces lo es y desde Desgraciadamente, el cine comercial es un entretenimiento de 90 minutos, pero también puede ser otra cosa. Por supuesto. A ver,
1: que existe un hecho de que existe un cine comercial industrial de 90 minutos y tal, es obvio. Esto no se puede negar, es es, es obvio. Pero eso no quiere decir que el cine sea eso. El cine para mí es otra cosa. Eso no quita que un arte, eh, un un, un, un arte... eh, como es el cine, uno de los artes de las artes más ricas que existen, se pueda llegar a transformar en algo mediocre. Pero esto pasa con todo.
0: No, no, si pasa con la poesía también. Eh,
1: Con la poesía, con lo que quieras. Es decir, eh, eh, Kafka escribía, y no sé, se me ocurre ahora, Harold Robbins, lo siento con todo respeto, o estos libros de la playa, de tal, eh, todo es escritura. Eh, pero claro, hay una diferencia. Kafka es tu escritor. A mí me gusta mucho, sí. Me gusta mucho. Y eh, siempre es cámara, siempre son las luces, siempre son los planos, etcétera, etcétera, el lenguaje cinematográfico, pero el, el cine, eh, por más que se haya podido transformar eh, en lo que se ha transformado mayoritariamente, eh, hay cantidad de, de, de directores como Tarkovsky, como Kurosawa, como Berman y un largo etcétera que han demostrado que el cine puede ser otra cosa
0: absolutamente Eh, Decime, ¿qué cambiarías de tu vida hacia ahora todo lo pasado?
1: Uf, vaya pregunta ¿qué cambiaría de mi vida? Es muy difícil de contestar esto porque... Yo hago preguntas difíciles Ya ya veo, Eh, sí He cometido muchos errores y y hay veces que, que, que uno confía en personas uh, que puede tener unas dudas, pero por otro lado um, tiene miedo de hacer modificaciones. Um, no sé. Eh, tengo claro lo que no cambiaría. Yo estoy uh, muy contento de, de, de haber podido contribuir um, a pequeña escala, ¿no? No, no vamos a. A, a exagerar eh, en que muchos alumnos hayan podido
0: rodar. Muchísimos muchísimo que, sí, participar. Bueno, la, sí. lista, o sea, la lista es muy larga, porque en sí. festivales ganaron el Goya, eh, ganaron hay, de todo, en festivales eh, de primerísimo nivel. Sí, Entonces eh, has influenciado un montón de directores y has motivado... A mí no me
1: gusta la palabra influenciar.
0: Bueno, los has, los has motivado a, mira, a, a yo te, crear... Mira, yo te voy a contar mira, yo,
1: eh, eh, A mí una de las cosas que más me ha enriquecido eh, de la escuela que en este momento, momentáneamente, eh, no está funcionando por el momento, eh, es la variedad de lo que se ha hecho. Porque más allá de que a mí me pueda gustar Tarkovsky uh-huh. o me pueda gustar un cine comprometido con ciertos temas, a mí lo que más me ha, me, me ha gustado, que si ahora, por ejemplo, miramos esos 200, creo que son 284, 284 sí, son cuatro montón, cortos 300, que se han hecho, sí. Vamos a encontrar de todo. Sí, de todo. Vamos a encontrar películas rodadas. Hasta, hasta uno mío vas a <ríe> sí, 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 ya lo sé. Eh, películas rodadas eh, en diferentes países, eh, yeah. temas sociales arte ensayo puro y duro, y también vamos a encontrar comedia de estas de las que a mí particularmente no me gustan no, nada, pero, pero estoy contento eh, 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 me, 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 me ha gustado mucho la, la variedad que ha habido en la, en la escuela y, y, la, y la libertad para que la gente haga lo que quisiera
0: nos diste siempre mucha, mucha libertad y lo último ¿qué, ¿qué es lo más mágico que te pasó? ¿te acuerdas? una cosa de tu vida que ha sido muy, muy mágica, que la quieras compartir
1: Sí, eh, no, no a un nivel completo lo, lo más mágico que me ha pasado es conocer a, la, a una persona que es la persona más maravillosa del mundo eh, y eso es eh, mágico,
0: pero no te voy a decir más que esto ¿no se puede saber quién es? <risa> bueno, nos dejas a todos con la intriga ahora <risa> pero me alegro que la hayas conocido uh-huh. bueno, Che te tengo una sorpresa para vos acá la gente que, que pasa por el programa tenemos una eh, Ana Yadó, que es una excelente morfopsicóloga. no sé si estás familiarizado con lo que es la morfosicología no mucho. Que, y me ha hecho un análisis tuyo o sea o a través de fotos y me ha hecho una, un pequeño análisis que te voy a leer algunas cositas las que se pueden leer en, en no sé, y vos me dirás si te ves reconocido en alguna Bien. mira, por ejemplo, dice, la, la personalidad de Héctor está marcada por el idealismo eh, y por los impulsos pasionales y ambas son el motor que le estimula a perseverar y alcanzar todo aquello que se proponga Las motivaciones son del orden intelectual y relacional alterna una cierta sensibilidad de por los receptores finos y tónicos con la fuerza de la expansión del dilatado, decir, del marco ancho con contornos carnosos y planos. O sea, tiene un impulso de conquista y está abierto a los intercambios, pero también se protege y no puede evitar reaccionar muy intensamente ante los estímulos externos, principalmente si están relacionados a temas ideológicos o afectivos. Pero si se enoja fácilmente, también fácilmente se le pasa. La percepción del mundo se ve enriquecida por dos enfoques diferentes de una misma realidad y capta la información de manera aguda y selectiva. El pensamiento es rápido, activo y concreto. Sabe de manera intuitiva cómo resolver los problemas con soluciones adaptadas y enriquecida con el recurso de su imaginación. Es apto para la improvisación y prefiere actividades que no se eternicen demasiado en el tiempo. Le motiva a marcarse nuevos retos y metas. Ama la libertad, es inconformista y rebelde, suele decir lo que piensa... Y no dudan manifestar su malestar. Sus dones serían principalmente la capacidad creativa, el dinamismo intelectual, la originalidad, la sensibilidad y su sentido de lo humano. ¿Cómo lo ves? Esto con una foto, me gustaría saber qué foto ha visto. (risa) (risa) Bueno, ha visto varias fotos. En realidad, pobre, la, la tenemos volviendo de Australia de vacaciones y lo ha hecho... Eh, bastante rápido, ¿cómo lo ves? Eh, muy interesante, muy interesante
1: todo esto. Eh, y Ya a hacer un inciso en un punto determinado. Sí, como no. Eh, que, eh, eh, puedo, puedo, eh, digamos, uh, por cosas que yo siento, estar haciendo algo 32 años seguidos como la escuela. Muy bien. Por más... que pone aquí ella dice no de cambiar de de no mantener mucho tiempo sí, sí, no está muy bien que lo matices pero pero es porque porque sé que es es necesario y esa constancia pero es muy interesante, ¿eh? me, me, me gusta mucho o sea, eh, te ves
0: reflejado en,
1: en, no en... sé si tanto co, como eso pero se acerca muchísimo se acerca sí, mucho, me, bueno. me, 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 me ha gustado <risa>
0: bueno, bueno, ese es el regalo que le, hacemos nosotros, gracias ti, me gusta que le hacemos nosotros te agradezco muchísimo muchísimo el tiempo pasó volando, gracias espero que la gente vaya a ver tu película el martes, los que estén en Barcelona y mil gracias, gracias a ti nos vemos
1: ya compañero gracias
0: hasta la próxima mm. ¿Querés entender mejor lo que te pasa? ¿Lo que está pasando con vos mismo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres? La morfopsicología es la ciencia que te permite descubrir rápidamente tus puntos ciegos, mejorar tus relaciones, resolver tus conflictos, encontrar tu vocación y fortalecer tus puntos mejorables. Reserva ya mismo una hora que puede ser la mejor inversión de tu vida contactá con Ana Aliado, diplomada y especialista en motopsicología. WhatsApp 680-218-808 Desde fuera de España, más 34 680-218-808 Gracias a Héctor Faber, a Ana a Efraín, a Rudolf y a todos los que hacen posible Vos y Yo. Nos podés escuchar en vivo en Radio Construyendo Relaciones Barcelona en Diferido, en la web de la radio y con cualquier aplicación de podcast buscando Vos y Yo. Podés comunicarte con nosotros en Facebook, en Vos y Yo Radio Ponido, me... Y nos vamos con esta música Escuchamos hoy a Paul Eloar recitando su poema Libertad La vida es un tango de Lito Vitale por el Lito Vitale Cuarteto Volver de Gardel de Lepera la bestia pop de los redondos Esto es Alas Rotas de Estelares Y lo que sigue para cerrar el programa Desarma y Sangra del señor Carlos Alberto García Moreno Esto fue Vos y yo, conmigo Raúl Cristian Aguirre y vos que sos el vos de vos y yo. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.